0: Ok, entonces abrimos este espacio, eh, nuevamente mi agradecimiento por querer escucharme unos minutos en relación a este tema y a este mensaje tan importante, lanza tu negocio en 30 días, algo que quiero dejar bien resaltado, tenemos todos los meses 30 días para hacerlo, es decir, tienes 12 oportunidades para lanzar tu negocio como tú quieras, como tú quieres en el internet, ok, ¿Qué te hace falta? Información, la tienes disponible. ¿Qué te hace falta? Apoyo, mentores, entrenadores, guías, está disponible. Herramientas están disponibles. Todo lo que necesites para que eso suceda está disponible. Tienes la intención, tienes las ganas, tienes el deseo de hacerlo. Entonces no hay, no, no hay impedimentos para que tú tomes uno de esos meses y lo conviertas en el mes de tu oportunidad. Entonces nosotros quisimos hacer ese mensaje para compartirlo con ustedes ya hoy cerrando este ciclo de conversaciones que han sido muy interesantes y hemos tenido gente maravillosa. Yo invito a que miren eh, todos los entrenamientos nuevamente incluso de esta serie tan bonita, Lanza tu negocio en Internet, en solo 30 días. Hoy este, vamos a tocar un tema que ciertamente es muy importante complementa los anteriores y que todo emprendedor sobre todo emprendedor que está en línea emprendedor que está en internet debe dominar y estamos hablando de las presentaciones de venta presentaciones de venta eh, que son tan importantes indistintamente del modelo de negocio indistintamente del modelo de negocio es muy inteligente es muy inteligente que cualquier modelo de negocio tenga contemplado en un plan estratégico presentaciones de venta. Si estamos hablando de una empresa de ropa, de una tienda de ropa, presentaciones de venta. Si estamos hablando de, de coaching, presentaciones de venta. Si estamos hablando incluso de comida, presentaciones de venta. Si estamos hablando de gimnasios, presentaciones de venta. Si estamos hablando de negocios por online, presentaciones de venta las presentaciones de venta en intacto. Claro, nosotros tenemos entendido que nosotros no podemos hacer una presentación que vende propiamente nuestro producto o servicio con fines de atraer gente, porque eso no sucede. Pero algo que sí nos ha hecho mucho sentido y nos permite a nosotros comenzar a hacer esto de pronto desde una, de, de una óptica diferente, es la importancia de, de vender el valor en todo momento. Entonces, en las presentaciones efectivas, esto no cambia mucho. Porque lo que estamos diciendo acá es que tú puedes vender el valor a través de un webinar. Tú estás desarrollando valor eh, a través de tus materiales, contenidos, artículos, videos, o todo lo que tú quieres construir para compartirlo y dejarlo en las redes. Pero asimismo puede pasar con un webinar, es decir, tú puedes planificar un webinar que tiene, entre comillas, llamado una presentación de venta, con un matiz bien importante de valor, y tú puedes generar unas sensaciones, puedes generar unas cosas ahí bien interesantes. ¿Ok? Y lo podemos hacer, obviamente, hay que contextualizar, hay que ubicarnos en el proyecto, pero nosotros podemos planificar. De acuerdo al tipo de proyecto, nosotros podemos planificar presentaciones de venta. Yo voy a soltar algunos ejemplos, porque como yo les digo, aquí en mi país, una de las cosas que yo hago es desarrollar procesos de venta para empresas, desarrollar procesos de venta para algunas personas. Y eh, hemos tenido la oportunidad de probar, ¿no? De probar algunas cosas. Yo les quiero compartir algunos ejemplos. Eso lo vamos a hacer un poquito más adelante. Pero debe haber una, una planificación de presentaciones de venta. Si tú estás prospectando bastante, tú tienes que tener inmediatamente para ejecutar un ciclo de presentaciones de venta. ¿Ok? Que tienen un alto contentivo de valor, ¿no? O sea, eso es, eso es ineludible, eso no lo podemos evitar para que estas presentaciones tengan mucho más peso. Y distinguir algunos elementos que tienen que ver con la conversación de venta del valor y la conversación de venta del producto que siempre genera mucha confusión. Bueno, pero cuando hablo del producto o cuando hablo del valor o cuando vendo una cosa y cuando vendo la otra. Yo creo que hacía falta conversar eso y por eso quise dar este entrenamiento para esta serie Lanza tu negocio en 30 días y sea de gran utilidad, de gran apoyo, incluso sea material de diseño, de planificación para tus futuras presentaciones de ventas, sobre todo porque probablemente aquí hay gente que son speakers, hay gente que son eh, muy buenos en el acto de comunicar a través de conferencias, seminarios, entrenamientos pero eso no dice que seas muy bueno, que tengas fluidez para la comunicación no dice que estás vendiendo porque es que la venta es un diseño y obviamente eso hay que respetarlo lo vamos a mirar con un poquito más de detalle ¿okay? genial algunos de ustedes ya saben bastante de mí, otros no tanto. Y los que no saben, investiguenme. Yo no voy a hablar de mí porque no, da, no me da tiempo para eso. Pero algo que sí te quiero decir es que hay mucha sed de información. Hay mucha sed de contenido ahora mismo afuera en el Internet. Mucha gente queriendo conocer. Así como ustedes quieren dominar y conocer cosas, hay muchísima gente que lo quiere hacer. En, en todas las áreas de conocimiento, no solamente marketing, venta, en todas las áreas de conocimiento hay mucha set de información. Es cierto que el Internet ya tiene varios años, eso es verdad, pero ahora digamos que ha habido un auge tremendísimo y las personas ahora empatizan mucho más con el Internet, eso es una ventaja para nosotros, las personas están mucho más cercanas al Internet el Internet forma parte de nuestra vida, definitivamente, ¿sí? Forma parte de nuestra vida, de nuestro trabajo, de nuestro hogar. Eh, ¿Cómo es estar un día en la casa sin Wi-Fi, por ejemplo, sin Internet? Ya para algunas personas eso es motivo de malestar. Imagínense ustedes el poder que tiene ahora mismo el Internet sobre, sobre el humano, sobre los seres humanos. Es decir, si en mi casa un día no hay Internet, eso me genera malestar. Físicamente hablando. Tremendo, ¿no? Y antes estas cosas no pasaban, eran indistinto, Pero nosotros tenemos que ver que esto tiene un impacto importante en las acciones emprendedoras que yo tengo, sobre todo en el Internet. Entonces, este, Ángel, por bastante tiempo, ha venido trabajando, claro, conociendo más ampliamente el Internet, quizás, mirando más allá de lo evidente. Cuando hablo de lo evidente, ¿qué pasa después que conoces las herramientas? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué hay después de, de conocer las herramientas? Después de saber hacer un blog, después de saber usar el auto responde ¿qué hay más allá? Bueno, yo les voy a mostrar a través de mi experiencia que lo que hay es más allá es la posibilidad que tenemos todos de desarrollar una mentalidad digital. Una cosa tremendamente poderosa para cualquier emprendedor online. Y una mentalidad digital es una forma de vivir, es un estilo de vida, es una manera de, de pensar, es una manera de hacer las cosas. Y cuando tú empiezas a fortalecer esa mentalidad digital en ti, empiezan a pasar cosas en lo digital positivas, empiezan a, pasar, empiezan a, a, a aparecer resultados positivos, porque estás teniendo un accionar que apoya o, o, o que impulsa grandemente esas acciones emprendedoras en las que estás involucrado. ¿Ok? Bien. Entonces, Ángel ha venido trabajando con bastantes emprendedores en Venezuela y bastantes emprendedores fuera de Venezuela a través de, de Internet y fuera de Internet también, apoyándolos en mejorar sus prácticas de venta online, pero también al mismo tiempo mejorar sus prácticas de venta offline. ¿Cómo? Entregando para ellos competencias propias de esta era, competencias que tienen que ver con la venta moderna. Eso es lo que hacen. Desarrollan nuevas competencias en los emprendedores. Entonces, yo tengo por allí mis espacios. Ustedes me pueden buscar en Ángel Ramírez DC en Instagram. Síganme en Instagram. Yo en Instagram ahorita estoy teniendo... Eh, bueno una dinámica muy muy interesante porque bueno ahora me están apoyando con algunas cosas y, y tengo planes tengo ustedes pueden seguir lo que hago para modelar y por eso se los digo no de hecho es una práctica que yo uso yo modelo a un par de personas que para mí son unos unos wow o sea unas personas que son increíbles, ¿no? Uno de ellos es Raigidon. A mí me encanta el trabajo de Raigidon y yo lo sigo, pero así, de cerca, con la lupa. ¿sí? La otra persona es Mary Smith. También la sigo así, con lupa. Me encanta todo lo que hace, me encanta todo lo que dice, me encanta sus dinámicas, su, todo, 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 todo. Si alguien hace las cosas bien, modélalo modelarlo, ¿no? Eso fue un mensaje que dimos con bastante fuerza en un entrenamiento pasado. Entonces, bien, era importante que me pueden investigar un poquito más si quieren saber más de algo. Eh, vamos a seguir. Ok. Comunicación de venta, ¿no? Aquí, eh, en este tópico, eh, lo que deseo hacer, básicamente, es que nosotros podamos distinguir algo que probablemente no está tan claro para algunos de nosotros, o, o incluso para emprendedores que, que probablemente puedan ver este entrenamiento más adelante. Y está en este, nosotros tener bien claro, distinguir que hay dos conversaciones que están operando en mi, en mi accionar emprendedor. ¿no? Muchas veces, y, y lo que quiero decir con esto es que muchas veces nosotros como no lo distinguimos, usamos, creemos que la conversación de venta, ya sea de nuestro producto o servicio, es la única que existe para todas las cosas que yo hago, y por ende la debo comunicar en todas las cosas que yo comunico, ¿no? Pero eh, nosotros en el tiempo descubrimos que no nos ayuda, es decir, la conversación de venta del producto nos ayuda para unas cosas, pero no nos ayuda para otras. Por ejemplo, no nos ayuda para atraer personas, o sea, la comunicación de venta basada en el producto o en el servicio no nos ayuda para atraer personas. Pero ahora, la comunicación de venta basada en el valor de la marca me ayuda a atraer personas. Entonces, existen dos conversaciones. La conversación de venta basada en el valor que usamos para atraer. Y ese es el objetivo de esa, de esa comunicación. Y la comunicación de venta basada en el producto que tiene como objetivo monetizar la práctica emprendedora. Entonces, fíjense. Esas dos, dos tipos de comunicaciones tienen objetivos diferentes. Una es para convertir y la otra es para atraer. ¿Cuál es el problema? Y yo quiero que ustedes lo distingan precisamente porque eso forma parte de, de digamos, de los objetivos de este aprendizaje. El problema es que el emprendedor usa la comunicación de venta basada en el producto para todo. Es decir, para atraer personas, para monetizar su negocio, y si no hay gente, no podemos vender. Es decir, si mi comunicación de venta, que está basada en el producto, yo la uso para atraer personas, entonces la gente no va a aparecer porque la gente no se atrae con esa comunicación o se atraen muy poquitos. Entonces lo ideal o lo inteligente es que nosotros empecemos precisamente a fortalecer esa área donde podemos generar comunicaciones de venta basada en el valor de la marca, basado en el valor que nosotros podemos dar a nuestros clientes, a nuestros prospectos. Y hacer lo que yo le recomiendo a todo el mundo, vender agresivamente ese valor que quieres compartir. Porque todo el esfuerzo que pongas en comunicar la venta basada en el valor de la marca, es una comunicación que ayuda tremendamente en la atracción de personas, que es lo primero que debe pasar. Es lo primero que debe pasar. Entonces, en este tópico yo quiero que se distinga eso claramente, porque nosotros vamos a hablar de presentaciones de venta. Pero si para mí una presentación de venta es lo mismo, hablar del producto y hablar del valor, entonces esto para mí no, es, no lo distingo, no está claro. ¿Sí? Entonces, lo podemos eh, mirar en, en Internet. Es decir, cuando vemos a alguien que da una conversación de valor, ya sabemos que es una comunicación de venta basada precisamente en ese valor que la persona está dando. Y que tiene como resultado atracción. Eh, eso significa que esa persona está probablemente aumentando su lista de prospectos, probablemente está generando base de datos, probablemente porque usa la comunicación de venta basada en el valor. Ahora, una vez que esa gente está dentro de una lista de gestión y toda la cosa, y ustedes ya lo saben, se puede dar la conversación o la comunicación de venta basada en el producto, porque es que es necesario hacerlo. Algunos cometen el error de no hablar más nunca del producto porque sienten que la persona va a rechazar. Y ojo, ojo, si la conversación de venta del producto no está, usted no vende no significa que una comunicación sustituya a la otra. Si usted o cualquier emprendedor no da la conversación de venta del producto, usted no va a vender. ¿Sí? Entonces, lo primero que debemos procurar es que la gente esté y lo otro, acto seguido, es generar, evidentemente, esa comunicación de venta basada en el producto. Entonces, una vez que lo distinguimos, nosotros podemos... Mirad que hay algunos problemitas de comunicación, sobre todo en el acto de vender en Internet, porque pues todo esto está en ese matiz. Yo quiero vender en Internet a través de presentaciones, pero eso supone algunos inconvenientes. ¿Ok? Y lo vamos a estar listando acá. Algunos. Probablemente haya más. ¿Ok? Podría hacer una lista de todos los inconvenientes que están teniendo los emprendedores en materia de presentación de venta y oh, estoy seguro que hubiese encontrado más, pero... Creo que los más importantes, ¿no? Y los quiero compartir con ustedes. Primeramente, no tener ningún tipo de experiencia de diseño de conversaciones. Es decir, bueno, yo a mí se me ocurre hablar de marketing online. Y entonces tú agarras y empiezas a lanzar unos conceptos y unas cosas que tienen que ver con marketing online. Pero que tú hagas eso no supone que tienes un diseño de conversación. Ojo, yo esto tampoco lo sabía, no crean ustedes que es que yo soy un mega gurú o un mega iluminado. No, 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 yo no lo sabía tampoco. Cuando tuve mi experiencia de coaching, empecé a entender que era importante las conversaciones de diseño, porque en el coaching las conversaciones se diseñan. Pero más allá del coaching, el ser humano que es capaz de, de diseñar conversaciones, eh, estas conversaciones lo llevan a obtener mejores resultados. Ahora, quien genera espacios de conversación sin ningún tipo de orden o organización probablemente no, no, no logra lo que quiera lograr. Entonces, o, o no deja que el mensaje evidentemente quede explícito o quede bien entendido como, como debería. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los emprendedores tenemos que aprender a diseñar conversaciones. ¿Ok? El otro problema es que uh, lo que hacemos es entregar información, agarramos un libro y nos lo leemos y lo entregamos en, en las redes. O agarramos un webinar de una persona que escuchamos y venimos y lo duplicamos y lo entregamos en las redes. Mira, el juego ya aquí no es quién genera más información. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta. Sí. Yo de hecho lo, lo dije en un comentario ayer. Si la gente está tan abrumada de información. Que, es decir, que tú le entregues un poco de información que tenga que apretar en su cerebro porque que ya no le cabe más. No supone que esa persona te va a comprar. No supone que esa persona se va a conectar contigo. ¿Ok? Aquí no se trata de quién da más información porque, como ya saben, hay miles de emprendedores entregando información. ¿Ok? Hay algo que no está a la vista pero que está completamente a nuestro favor y yo lo he estado tocando en la serie de influenciar positivamente a tu mercado. Lo he dicho en varios espacios. Hay pocos líderes, señores, en el mercado. Hay pocos líderes. Hay poca gente inspirando. Hay poca gente transformando. Hay poca gente motivando. Hay poca gente construyendo un nuevo valor para los demás. Hay poca gente en esa dinámica. Sí. Entonces, eh, no se trata solo de entregar información, ¿okay? Porque si fuera eso, ya fuéramos todos archimillonarios de tanta información que hemos construido durante tantos años, y eso no es verdad. Incluso hay gente que tiene muchos, muchos años generando información y, y no tiene los resultados que quiere, no, no está contento. No está contento. Y ojo, te estoy hablando del internet, ¿ok? Te estoy hablando de generar información en internet, no están contentos, emprendedores. No generar deseo de escuchar, algo que es fatídico para las personas, emprendedores, es que tú no generes el deseo de que te escuchen. Porque a lo mejor crees que es entregar contenido, y no, la verdad no es, y ya lo vamos a, ya lo vamos a ver. Generar el deseo de escucha, tiene que ver con habilidades, habilidades, que nosotros debemos desarrollar para comunicar en internet. Y esto se genera, básicamente, cuando yo estoy bastante fortalecido en conversaciones, en generar conversaciones de valor por diseño. ¿Sí? No poseer estructura, y aquí hablo de estructura de venta, es decir, cuando yo doy una conversación, tiene estructura de venta. Cuando yo doy una conversación, ¿tiene criterio de venta? ¿Sí? Es decir, si yo estoy en la radio, si yo estoy en la prensa, si yo estoy en la televisión, si yo estoy en un webinar, si yo estoy en donde sea que esté, comunicando algo, eso que yo estoy comunicando, tiene estructura de venta. ¿Ok? No tener claro el cierre de la conversación. A veces esto es un desastre. Es decir, nosotros damos conversaciones y no sabemos cómo cerrar la conversación. No sabemos hacia dónde apunta, no sabemos qué hacer o qué decir o qué pedir. Y bueno, estos son problemas que tienen las personas. Yo me he metido en webinars de gente que que entiendo, maneja su, su producto y su negocio, pero estas cosas no, la tiene, no las tiene cubiertas. ¿Okay? Y eso me dice a mí que el indicador no se está moviendo. Si todos tenemos oportunidad de mejorarlo, si sentimos que hay algunas de estas cosas que hay que trabajar. Pero lo que sucede de no tratar esto en profundidad es que el indicador no se va a mover. ¿Cuál es el indicador? Obviamente el indicador de venta. ¿Ok? Y para esas personas que tienen esos vacíos, sus indicadores de venta probablemente sean pequeños. Si mejoramos esto, a lo mejor esto haga que aumente nuestro indicador de venta. ¿Ok? Yo siempre hago la pregunta, y es que yo lo procuro, ¿no? Yo procuro de que las personas que están en mis en espacios de reunión, conversaciones, webinars, eh, tengan pues esa conexión con la conversación porque yo procuro esto estoy que cuidarlo y no es porque yo soy muy inteligente o más inteligente que otro mentor o más inteligente o soy más conocedor que otro coach o más conocedor que otro mentor otro marquetero de internet simplemente que aplico todas estas cosas ¿sí? Y, y algunas otras que ya las vamos a compartir entonces yo quiero hacer una pequeña Pregunta acá, si tú sientes que eh, tienes espacio de mejora en tu comunicación de venta, déjame saber a través del chat. Solamente di si necesito o no, o estoy bien, solamente di algo. O sea, ¿ocupas algunas de estas mm, situaciones? O si no las ocupas, bueno, no pasa nada. ¿okay? ¿Sí? Es decir, reconocer que hay un espacio de mejora para mí es importante. ¿Sí? Y si tú reconoces que hay un espacio de mejora, entonces déjalo saber a través del chat. Sí, tengo un espacio de mejora acá. Adelante, chicos. Veo sus, veo sus mensajes. ¿Okay? Dicen todos que sí. Dicen todos que sí. Buenísimo. Gracias por ese, esa participación. Seguimos. No hay problema. ¿okay? Vamos a tratarlo. Vamos a mirar primeramente... Que, que hay para nosotros, para mejorar precisamente en estos aspectos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Primeramente, vamos a, a comenzar a abordar todos estos tópicos con el tema de los formatos de venta, ¿no? Formatos de venta. Yo los he usado todos. Yo los he usado todos. Algunos mejores que otros, pero eh, lo que quiero decir con esto es que eh, todos tienen un sentido, ¿no? Todos tienen un sentido. Cuando nosotros eh, miramos, aquí hay algunas opciones. Por ejemplo, están las reuniones privadas o one-to-one. One. Están en, en talleres, seminarios o, o los webinars online, obviamente, telemarketing y, y quizás otros espacios que yo no tengo acá colocados. Todos, eh, en cada uno de estos escenarios, tenemos la posibilidad de vender. En cada uno de estos escenarios tenemos la posibilidad de vender y la mayoría de los emprendedores o la gente los usa es decir eh, para ti es muy transparente que la gente y quizás tú mismo lo has hecho tú has usado un one to one en algún momento por ejemplo has usado por ejemplo talleres para, en algún momento has usado seminarios en algún momento has hecho webinar en algún momento has hecho telemarketing en algún momento lo importante de estos formatos es precisar un par de cosas. Primeramente, si en estos formatos yo estoy usando una comunicación de venta basada en el valor o una comunicación de venta basada en el producto. ¿Ok? Y segundo, ¿cuántas reuniones necesito y en qué medida de acuerdo al flujo de prospectos que yo estoy generando? Si yo estoy generando un alto flujo de prospectos, yo tengo que ver de estos formatos cuál me ayuda más. O la combinación de algunos, porque puedes, por ejemplo, usar la combinación de webinar con el one-to-one. One. ¿Qué significa eso? Que tú estás haciendo, tú estás teniendo un volumen importante de, de, de prospectos, no lo puedes atender todos uno a uno. Entonces tú haces una presentación de venta planificada en una semana de un webinar. ¿Ok? Y en el webinar de esa gente que está entrando a tu lista de trabajo, bueno, se van a, van a estar algunos, obviamente, eh, un número X. Y seguido de eso, tú puedes, con las personas que salieron mucho más conectadas del webinar, hacer un one to one. A lo mejor si la venta es más estructurada, o si la venta es más grande, o si requiere más detalle... Entonces tú puedes planificar un one-to-one one y ese one-to-one one sale de la reunión de huelga. ¿no? Estas son cosas que ya de pronto nosotros hemos visto. Pero ¿qué pasa? Tenemos que cuidar estas dos condiciones. Bueno, esa conversación que yo voy a dar allí ¿está basada en el valor o está basada en la venta del producto? ¿Okay? Y segundo, ¿cuál es el volumen de prospectos que yo tengo? Porque el volumen de prospectos que yo tengo me va a decir cuál de los formatos usar. Obviamente yo pudiera tachar inmediatamente talleres y seminarios por el tema COVID, no lo voy a hacer por ahí. Pero yo hacía talleres y vendía muchísimo en los talleres. Yo hacía seminarios y vendía muchísimo en los seminarios. Yo me acuerdo el último seminario que hice, eso fue en 2019, antes del COVID. Hicimos un seminario, eso fue enero del año pasado, casualidad, porque es que yo todos los años arranco durísimo. Hicimos un seminario y en el seminario, este, fueron 420 personas y en ese seminario eh, eso fue en la ciudad de Caracas, Venezuela y en ese seminario nosotros vendimos eh, este, abordamos la venta desde distintos ángulos no la gente nos compró indumentaria nos compró este, algunos POP referente al evento eh, salieron de ahí unos grupos de estudiantes pudimos acordar para reunirnos con algunas empresas ese mes fue buenísimo, fue buenísimo esa reunión. ¿Qué hicimos? Usamos el formato de seminario para vender. Obviamente nosotros hicimos un, una experiencia de seminario, ¿no? La gente fue y vivió una experiencia de seminario, pero nos permitió vender. Si habían 420 personas, nosotros podíamos, de alguna manera, diseñar nuestra venta y mostrarla en ese momento que teníamos a toda esa gente. Okay. si yo estoy en un webinar en mi webinar hay 100 personas yo tengo que tener evidentemente mi conversación de venta diseñada para mostrarla en ese webinar ya que tengo toda esa gente allí reunida Sí. el telemarketing eh, obviamente nosotros no recomendamos hacer presentaciones por telemarketing, no lo recomendamos pero si sí lo colocamos acá para eh, indicarte un par de cosas, ¿no? El telemarketing, eh, lo mejor del telemarketing es que tú puedes sacar citas para tus reuniones o puedes sacar, eh, es decir, tú puedes hacer telemarketing para mover gente a tus reuniones de venta, ¿no? A tus citas de venta. O puedes hacer WhatsApp marketing, abordajes a través de WhatsApp directamente para tus reuniones de venta. Para ellos, obviamente es transparente el tema de la venta. Pero si tú tienes un componente de valor bien interesante, tú puedes mover gente con telemarketing y con WhatsApp marketing para tus reuniones de venta. Ya sea a través de webinars, ya sea a través de seminarios, ya sea a través de talleres, o ya sea one to one. ¿Por qué lo decimos? Porque nosotros lo hacemos y lo hemos hecho en los distintos formatos. Lo hicimos para webinar, lo hicimos para seminarios, lo hicimos para talleres, y lo hicimos uno a uno. Si yo voy a dar un webinar eh, de venta, cuando hago un webinar gratis, así lo publico por todos lados, allí no, no hacemos ese esfuerzo, pero cuando ya tenemos una lista, cuando ya tenemos una lista, nosotros agarramos y hacemos abordaje para mover gente a nuestra reunión privada. Buenísimo, porque ahí descubrimos dos cosas, descubrimos el que le interesa la conversación y al que no le interesa, y al que no le interesa la conversación simplemente lo descartamos, hay millones de prospectos para yo estar perdiendo mi tiempo con un prospecto que no le interesa mi trabajo. ¿Ok? Pequeño tipo. Seguimos. Ok. Lo otro que debe pasar es conocer la estructura de la conversación. La estructura de la conversación. Y en la estructura de la conversación es muy importante seguirla porque ella tiene precisamente ese componente de diseño que hace que la conversación sea más efectiva. Esto no es una regla universal, esto es algo que yo he aplicado en mi propia experiencia y en mi propia metodología, en mi propia forma, porque como que cada quien tiene un estilo, pero yo me he encontrado muy cómodo ¿ok? con estos criterios y me han ayudado muchísimo. Ustedes ven, cuando yo tengo intervenciones, webinars, la gente se encuentra muy conectada, muy empoderada, muy agradada de la experiencia y eso es lo que nosotros debemos procurar que ocurra. ¿no? ¿Cómo lo hago? Bueno, siguiendo esta pequeña estructura de conversación. Primeramente, la indagación. ¿no? La indagación tiene que ver con formar parte del mundo del otro. ¿sí? Se siente muy arrogante, se siente eh, muy incómodo cuando tú estás en una reunión que tú sientes que no forma parte de ti. Entonces, alguien te invita a un webinar y esta persona este, no te tome en cuenta de alguna forma, quizás porque son muchas personas y tal que sé yo, y esto eh, genera como una barrera entre lo que yo estoy tratando de comunicarte y tú que estás tratando quizás de absorber alguna información o algo útil para ti. Entonces si esa barrera está, no pasa nada. Ahora, ¿cómo nosotros nos quitamos esa barrera de, de encima? Vinculándonos primeramente antes de decir cualquier cosa. Nosotros tenemos que generar ese trabajo de vinculación. Eh, sí, si yo, o cómo lo he hecho en, algunas, en algunos casos, en una experiencia. Cuando yo, por ejemplo, hacía mis seminarios, yo antes de entregar cualquier cosa, yo invitaba a personas del público a subir al estrado para este, manejar allí frente a los demás una especie de entrevista. ¿Qué los trajo acá? ¿Cuál fue el, ¿Cuáles son las expectativas y cosas por el estilo? Esa persona se siente tomada en cuenta en la reunión. Esto es tremendo, ¿no? Porque fíjate que yo no me he llegado hasta el tema de la venta, pero el hecho de que sí, la reunión es de los dos, es sumamente importante, porque es que tú estás buscando de que la persona tome la decisión de comprar. Y para que la persona tome la decisión de comprar, se tiene que sentir muy cómodo, muy conectado contigo. Y... En el caso del seminario, no puedo hablar con todo el mundo, tú lo haces con dos personas, pero eso al mismo tiempo genera una sensación de bienestar, genera una sensación de comodidad en el que no subió al estrado. Porque dice, oye, esta gente nos toma en cuenta. Y eso se está registrando allí. Pero no estamos en seminario, estamos en un webinar. Bueno, en un webinar ustedes ven, todos mis webinars, todos mis webinars, yo abro, con los reportes de los compañeros. No hay ninguno en el que no lo haga. Y a veces los reportes tienen que ver o no, no importa. Pero que sientan que están vinculados en el webinar, que, es, que estamos presentes juntos y estamos generando una conversación de dos, es muy importante. De dos o más personas es muy importante. Entonces, esa indagación es que vino a buscar cuáles son los desafíos, que, cuáles son las expectativas y todas estas cosas entonces bueno, prepara cuáles son esas preguntas que tú debes hacer en tus presentaciones esas son las de Ángel o sea hay libertad de generar las preguntas que quieras generar ¿no? lo importante es que esto aparezca después que está eh, has absorbido un poquito de información en esa reunión o en ese webinar lo seguido es compartir un pequeño diagnóstico no. es decir parafrasear lo que esa persona te dijo. Porque no se escucha igual cuando él lo dice a cuando alguien se lo dice. Es decir, si una persona me dice a mí, por ejemplo, mira Ángel, yo eh, tengo problemas para prospectar, a mí me cuesta, yo tengo miedo, a mí se me dificulta, y para allá y para acá, yo vengo y se lo repito. Porque cuando se lo repito, primeramente pasan dos cosas. El problema, a través del parafraseo, la persona se da cuenta que lo tiene. Y segundo, quedamos juntos en un acuerdo de trabajar el problema. ¿Sí? Entonces, repito, doy una especie de diagnóstico, eso lo hago yo. Y es repetir en mis palabras, en los que yo he entendido, porque se supone que yo estoy bien atento, y si eso es otra cosa importante, la persona cuando tú le repites en sus palabras lo que te está diciendo, eso le demuestra a la persona que tú estás escuchándolo de verdad. No es que estás allí por mero interés de alguna cosa que tenga que ver con un producto un servicio, sino que tú estás allí para escucharlo de verdad. Cosa que no estamos haciendo mucha gente, escuchar Entonces la persona se siente mucho más cómoda. Al final es seguir aumentando esos niveles de comodidad, de bienestar, de tranquilidad, de que contigo es con quien yo debo tomar esa decisión. ¿Cuál decisión? La decisión de comprar, la, la decisión de seguir trabajando, la decisión de seguir haciendo cosas juntos, etc. Damos ese diagnóstico y seguido de eso viene el aporte. En este, en este particular, bueno, el aporte tiene que ver con el material que tienes preparado, con el valor que quieres entregar. Y allí, bueno, obviamente, bueno, le puedes indicar al prospecto, señor prospecto, bueno, no te preocupes, aquí hay algo con lo que podemos hacer algo, podemos trabajar esto, podemos atenderlo, podemos trabajar este problema. Ese problema en el mundo del coaching se le llama punto de quiebre. Yo uso mucho esas palabras porque es que yo estoy allí todo el tiempo. Entonces, trabajamos el punto de quiebre de nuestro prospecto. Y no cualquier cosa que se me ocurra a mí decir. No es lo mismo usar tu tema, tu conocimiento, para tratar el punto de quiebre de un prospecto, a usar tu conocimiento genérico para tratar de educar a todo el mundo cuando se sabe que la gente no te está escuchando. ¿Sí? Entonces, bueno, das tu aporte referido precisamente al punto de que del el cliente o el prospecto. Si estás en un uno a uno, si estás en un webinar, haz una verificación de algunas personas. y bueno, Eso te puede ayudar precisamente para que tú canalices más el aporte. ¿no? Luego la validación. Hay que preguntar a las personas una vez vivida la experiencia de aprendizaje. Hay que preguntar cómo se sienten. Fíjense que yo hago preguntas que registran emocionalidad. ¿Cómo se sienten con lo que yo te estoy compartiendo? ¿Cómo te sientes? Y la persona te va a dar un registro de si la venta va en buen camino o no. Cuando la persona te responde que está, hay un high, hay elementos positivos, la persona se encuentra entusiasmada, precisamente porque entiende que con ese aporte que tú le acabas de dar, va a solucionar el problema que también te compartió. Entonces, esto hace un ambiente de posibilidades para el cliente. Y por ende, la venta empieza a dibujarse con más fuerza. ¿no? Entonces, hay que preguntar. Si en esa pregunta de validación, eh, el cliente no se nota completamente conectado, es decir, se muestra que hay dudas en el proceso, yo puedo regresar a la indagación. Fíjense ustedes qué interesante. Yo puedo regresar a la indagación, porque po probablemente la indagación no te dejó ver cuál era el punto de quiebre del cliente. Entonces, si tú te das cuenta en la validación que eso no pasó, tú regresas, haces un par de preguntas. Mira, Ángel, yo veo que como que no quieres trabajar todo en el Internet. ¿Quieres trabajar algunas cosas como que en la televisión o en la radio? ¿Es así? Sí, Ángel, quiero trabajar en la radio. Obviamente, eso varía un poco eh, algunos elementos que permiten sentir cómodo al cliente y bueno, vamos a ver cómo lo podemos hacer allí. ¿Sí? Y luego vuelvo a preguntar, es ¿eh? si decir, vuelvo a validar. Al validar, ah, no, sí, todo bien, chévere, tenemos una estrategia para internet, tenemos una estrategia para la radio. Hiciste sí sentir cómodo al cliente o al prospecto en este caso. Y por último... La petición. No hay una reunión, no hay un webinar, no hay un seminario, no hay un taller donde no aparezca la petición. Y normalmente la petición, los emprendedores la relacionamos con la venta, es decir, mira, aquí tengo el producto que me van a comprar. ¿Ok? ¿Qué pasa? Cuando ustedes van a mostrar la venta, o le van a pedir algo, esa petición tiene que venir traducida en acciones. Por ejemplo, la acción es, mira, lo que vas a hacer ahora es tomar este entrenamiento de 30 días. Lo que vas a hacer ahora es seguir esta dieta de 15 días. Lo que vas a hacer ahora es conectarte a una reunión privada para el día eh, X. ¿Qué tiene que hacer la persona que está en esa reunión una vez que ya tú estás cerrando? Fíjate que te estoy diciendo qué tiene que hacer, no qué tiene que comprar. Porque la, la pregunta de comprar se la hacen ellos automáticamente. Si tú le dices, mira, lo que tienes que hacer es hacer esta dieta de 15 días, la, lo otro que aparece es, ajá, ¿cuánto me va a mí a representar eso desde el punto de vista económico? Eso ya es una conversación de detalle donde ustedes pueden entrar. Si tienes varias personas, obviamente se van a acercar las personas que ya miran, mira, mira, sí, yo quiero hacer la dieta contigo, lo que sea, cuánto es que cuesta, qué es lo que me voy a tomar. ¿Qué, no? Yo te estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Pero tiene que venir la petición traducida en acciones. Si tú no le das acciones a la gente, la gente no hace nada. Es decir, esos webinars donde la gente entra y se va y después, si te he visto no me acuerdo, eso es muy común porque es que la gente no pide nada. Es decir, no le piden a, a, al, al participante una acción concreta. Entonces, ¿qué pasaría si tú planificas la petición? A lo mejor el resultado de cada uno de estos webinars sea diferente. Porque a lo mejor la venta no se termina de cerrar ahí en el webinar, pero si tú le pides, por ejemplo, mira, vámonos a una reunión de detalle dos días, tres días más adelante, a lo mejor allí en esa reunión de detalle se termina de cerrar la cosa. Si ¿Sí me siguen? Entonces la petición se debe planificar. Y esta es la estructura de una conversación de venta para mí. Ojo, esto no es una regla universal. Estos son criterios que yo uso para mi trabajo. ¿Cuántos webinars he dado? Yo no sé si más de un millón, pero yo he dado muchos webinars, muchos, muchos, muchos. Y en ese proceso he encontrado que la estructura con la que me siento mejor, con la que me siento más cómodo, es esta. ¿Qué vaina tiene que ver esto, Ángel, con mi presentación? Lo tiene que ver todo. ¿Por qué? Porque esta estructura probablemente pueda ser la respuesta para una presentación de venta más efectiva. En tu caso. Ángel, tú vendes coaching o vendes cursos o vendes materiales educativos. Yo no. No importa. Aquí no dice indagación de coaching. no, Aquí dice indagación, diagnóstico, aporte, validación y petición. Y podemos diseñar a partir de estos criterios una conversación que obviamente mida estos factores y en la misma dinámica del webinar, de acuerdo al proyecto que tú hagas, bueno, todo esto funcione y esto se traduzca en ventas. Seguimos. Ok. Compartido esto que, que les acabo de decir, esta pequeña estructura es una estructura sencilla eh, al mismo tiempo muy poderosa, y se lo digo con mucha responsabilidad. Me gustaría preguntarles a ustedes, aquí estoy validando, si se dan cuenta, ¿no? Eh, si sienten que esto, esta estructura, les puede ayudar a dinamizar o a fortalecer un poquito más sus presentaciones de venta. Déjenme saber allí, por favor. Déjenme saber si esta estructura permite que ustedes puedan dinamizar. Un poco más sus presentaciones de venta. Excelente, dice Iván. Iván es el único que reporta. Rogelio también. Sandra también. Jonathan dice que sí también. Perfecto. Muy bien, dice Vilmari. Perfecto, buenísimo. Estupendo, dice Nieve. Agradecido con todo, chicos. Me siento acompañado y eso es lo importante, ¿no? No estoy aquí solo diciendo cosas. Me siento acompañado. Ok. Seguimos, excelente dice Janine. gracias. Seguimos. Entonces dicho esto, podemos hacer mención precisamente a este postulado, secretos de los webinar vendedores. La diferencia básicamente de personas que venden en un webinar y otras que no, porque sabemos que hay bastante gente que no vende en los webinars, ¿sí? Eh, <risa> ya, ya, no, ya va poco a poco una cosa después la otra después tratamos ese tema de los slides ok entonces sabemos que hay mucha gente que no vende en los webinars y hay otra gente que es muy buena vendiendo en los webinars la diferencia está en que uno sigue una estructura de diseño y el otro quizás no la tiene o no la ha encontrado básicamente porque es que no, la, no es que no quiere tenerla ¿no? sino que no la ha encontrado entonces, una vez que, que ya tenemos estas pautas, mi invitación es que ustedes construyan por diseño sus presentaciones de venta, que estos, todos estos elementos estén presentes y ustedes van a ser muchos más rendidores, se los garantizo, en cada webinar. Si sus webinars están eh, 10 personas, ustedes van a sacar más provecho de eso. Si son 20, si son 50, si son 10, no importa el número ustedes van a sacar mucho más provecho si ustedes tienen una estructura. Entonces, este es el secreto, el tan mencionado secreto de, de los webinars vendedores, ¿no? La bendita estructura, el bendito diseño que yo no lo tenía, yo no lo había visto. Pues ya lo sabes. Entonces empieza a usarlo para que te desplaces como lo hacen las personas que venden bien en, en el webinar. En el formato de webinar. O lo puedes usar para cualquier formato. Porque fíjate que eh, 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 aquí la conversación se trata del webinar. Pero es que lo puedo usar para cualquier formato. Es decir, si yo voy a hacer presentación de ventas one to one. Uso la misma estructura. Si voy a hacer taller, misma estructura. Seminario, misma estructura. O sea, la estructura como que me sirve para varias cosas. ¿sí? Eh, coloquen el, el mute, por favor, para que, no se, para que no se venga. Para que no se venga, por favor, el audio de regreso. Si son tan amables. Ok. Ok, ya está listo, ya está listo. Bien. Entonces, eh, es, es lo que diferencia a una persona que le saca provecho a esto. ¿no? Mi recomendación, mi recomendación. Claro, yo voy a ir a otras recomendaciones mucho más específicas ahora, pero como estoy hablando de esto, ¿sí? ustedes tienen que tener un plan de webinar todos los meses. O sea, ustedes tienen que tener un plan de webinar todos los meses. Aquí hay gente que quiere dominar el Internet, no tiene un plan de webinar, tú no vas a dominar el Internet. Dominar el Internet, ¿Qué significa? Porque es que la palabra como que es fuerte, ¿no? Dominar el internet, como que si esto es un... Eh, yo, yo voy a, col, col, eh, eh, a ver, voy a conquistar un reinado, una cosa así. No, no, no. ¿Qué pasa? Cuando yo hablo de dominar el internet, es que tú aumentes grandemente tu capacidad de, primeramente, influenciar el mercado para que lo puedas atraer hacia ti, pero que aumente tu capacidad de convertir el mercado. O sea, que aumentes tu capacidad de convertir en el mercado. Entonces, cuando tú tienes tu plan de presentaciones de venta todos los meses, tú estás trabajando en tu conversión. Si tú no tienes un plan de presentaciones de venta, tú no estás trabajando en tu conversión. Y es el punto de quiebre de la mayoría de los que estamos acá. La conversión. Porque es que yo quiero más dinero, es que yo quiero más ventas. Yo quiero esto, yo quiero aquello, quiero más resultados, pa, 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 todo eso. Pero bueno, eso eh, se trabaja más enfocadamente es apuntando precisamente hacia la conversión. Y la conversión, en este caso, relacionada con las presentaciones de venta que tengo planificadas. Entonces, mi invitación es a que planifiquen sus presentaciones de venta del mes. Mínimo una por semana, mínimo una por semana. ¿Qué necesito para eso? Tener prospectos. Si yo no tengo prospectos y ya es otro cantar, ya es otro cuento que entiendo que ustedes lo han venido tratando en los otros temas de esta serie. Y no solamente de esta serie, sino también dentro de la academia, porque algo que ustedes están aprendiendo es a prospectar. Entonces, los que ya tienen lista o los que ya están construyendo lista, planifica para tu lista una un, un plan de presentaciones de venta. Como mínimo uno por semana. Y cada 30 días va a pasar algo. Por lo menos un cliente vas a tener. Y si estamos hablando de, de indicadores, por lo menos tienes un registro de un cliente por mes. Eso es mucho más que el registro de muchos emprendedores en el Internet que venden en enero y pasan seis meses y logran otra venta. Eso es una cosa irregular, una cosa totalmente desordenada. Ahora, el orden viene de la planificación. Si yo hago mi plan de presentaciones, por lo menos uno por semana, entonces yo voy a tener un registro de venta que viene de, esa, eh, de esas acciones que tienen que ver con las presentaciones de venta. Y si es una venta, bueno, yo voy a tener garantizado una venta cada mes. Pero a lo mejor te das cuenta en el ejercicio, mírenlo como un ejercicio, ¿no? Para que no se no lo sientan pesado. Y no es pesado, porque si tú quieres vender más, pues tienes que hacerlo. A lo mejor te das cuenta que haces tu plan y toda tu cosa y empiezas a hacer tus presentaciones y precisamente con esa tarea empiezas a tener un registro de venta mucho más alto. Te empiezas a encontrar con cuatro ventas, cinco ventas, seis ventas, diez ventas todos los meses. Acto seguido, mejorarlo. Acto seguido, llevar más gente a las presentaciones. Acto seguido, especializarte más en la presentación de ventas. Ese es el secreto. <ríe> y por eso es que nosotros continuamente lo estamos trabajando. Es decir, nos estamos fortaleciendo en las presentaciones de ventas porque es importante. Eso nos lleva a la conversión. Si eso no está diseñado, si eso no está planificado, no hay conversión posible. Indicador de venta. ¿Ok? Al final de cuentas, entendemos qué es lo que nosotros queremos mover. ¿Sí? ¿Qué queremos mover? Queremos mover el indicador. ¿Cuál es el indicador? El indicador de venta. Pero quiero asomar este tópico porque el indicador de venta, llamado venta, como número, como, como, como marcador de que algo está pasando en mi negocio cada mes, es decir, estoy teniendo 10 ventas, 20 ventas, 30 ventas, 30 ventas, yo necesito tener una visión amplia del indicador de venta en su conjunto, porque es que la venta como tal no es el único indicador que se trabaja, ¿sí?, yo lo he dicho por ahí aisladamente en varias ocasiones, pero si tú tienes un negocio en Internet, tú tienes que tener una tabla en algún lugar donde esos indicadores estén anotados mes a mes y cómo se están moviendo. Y uno de los indicadores antes de la venta es cantidad, yo eso no lo dejé allí, pero bueno, te lo voy a decir, cantidad de conversaciones que tú estás generando durante un mes. ¿Cuántas conversaciones está generando en un mes? ¿Sí? Eh, por ejemplo, nosotros hacíamos, en el caso de Ángel, yo tengo por ahí la de Dale con Todo, eh, ahorita, recientemente, y he generado sobre las 20, 20 entre 18 y 20, conversaciones de ese tema durante todo el mes de enero. Eh, 18 conversaciones. Luego vino el otro indicador, el indicador de prospectos. Prospectos. Ese es un indicador, un número que yo lo tengo anotado en mi tabla. Ok. Esas 18 conversaciones me generaron a mí, lo hice a través de webinar, foro chat, hice varias cosas, un poquito de publicidad, hice varias cosas. Eh, y todas esas conversaciones me generaron a mí sobre eh, los 800 prospectos en lista ok eso fue una conversación que se corrió aquí en Venezuela y 800 personas se estuvieron conectando por allí entonces eso es un indicador ahora el otro indicador son presentaciones de venta porque es que yo no hago nada con una lista de un poco de gente que no me compra nada presentaciones de venta entonces ¿qué estamos planificando nosotros? bueno ¿cómo vamos a dar las presentaciones de venta a esa gente y en qué medida si lo vamos a hacer con 10 personas o lo vamos a hacer con 20 personas aquí yo no hago eso de invitarlos a todo el mundo no como ellos ya vinieron a la conversación se supone que la conversación les interesa entonces nosotros nos tomamos la molestia de contactarlos a cada uno telemarketing whatsapp marketing ahorita estamos usando puro whatsapp marketing los contactamos los invitamos a la reunión algunos van, otros no van, eso es normal. Hay 800 personas, no me duele la cabeza por eso. Y empezamos entonces a dar reuniones privadas, un poco más pequeñas, que tienen ese formato de venta. Y cada una de esas reuniones son para vender cosas. ¿Cuántas reuniones llevamos hasta ahora? Yo sigo corriendo ese proceso porque ese es el más actual que tengo. Llevamos dos reuniones, este otro martes tengo la tercera reunión de ese, de ese ejercicio. Probablemente me queden como tres más. Para abordar toda la lista. ¿Ok? Eh, otra cosita que no me han preguntado. Pero yo se los voy a decir. Es que en las reuniones las personas tienen que. Eh, ¿Cómo es? Yo tengo que probar que ellos quieren estar ahí. O sea, yo no meto en la reunión a cualquiera. Yo meto en la reunión a personas que quieren estar ahí. Y una manera de saberlo es. Evidentemente. Poniendo un, una pequeña barrera. Bueno, eso no es una barrera, ¿no? sino haciendo que se esfuercen un poquito. Ellos tienen que pagar un pequeño, un pequeño incentivo por estar en la reunión. ¿Sí? Eh, no importa el número, puede ser un dólar, cinco dólares, diez dólares, veinte dólares, treinta dólares, pero si la persona los paga para estar en la reunión de venta, es porque obviamente puede convertirse en tu cliente. Si dice dos dólares, tres dólares, cinco dólares, no los paga, olvídate que esa persona no te va a comprar ni un coaching, no te va a comprar un proceso de venta, no te va a comprar nada de eso. Entonces, ¿qué hacemos? Al mismo tiempo filtramos gente. De esas 800 personas, comenzamos en un proceso de filtrado. Porque ya yo de esto conozco mucho y yo no quiero aquí, o yo no vine aquí a perder mi tiempo. Yo voy a, a trabajar enfocadamente con personas que sí invierten en nosotros. Señores, yo les estoy dando a ustedes, wow. Mi know-how, básicamente. Así que si no se lo aprovechan ahorita, yo no sé en qué momento. Pero bueno, forman parte de esa sinergia tan bonita que vivimos acá, donde nos compartimos de todo para el bienestar de todos. Seguimos. ¿Cómo vamos? Les gusta la conversación y porque ya me estoy viendo la experiencia y yo creo que eso deja mucho más. Pero yo no sé si esto eh, les permite ser mucho más fuertes en sus presentaciones de venta, ¿no? Déjenme saber así. Ok, sí, muy bueno. Ok, perfecto. <risa> bueno, seguimos, seguimos, seguimos. Vamos a seguir aquí. Ok. Recomendaciones. Ya estamos llegando al final. Recomendaciones. Eh, desarrolla un diseño de conversación. Aquí. Comí una letra, pero escriban básicamente. Pero ya, tú me entiendes. Desarrolla un diseño de conversación. Si tú vas a hacer una presentación de venta o la vas a empezar a planificar, haz un diseño. ¿Cómo es ese diseño? En función a la estructura que ya te comenté. ¿Ok? Coloca allí, evidentemente, que todas esas pautas se estén cumpliendo en tu diseño, en tu conversación, ta, 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 ta. Y, bueno, ten eso a la mano. Estúdialo, profundízalo, mejóralo. Y cada vez que hagas nuevas presentaciones vas a estar mucho más fluido, mucho más empoderado, mucho más entrenado, como quieras. Y por favor, en todo momento vincula a la gente. En todo momento vincula a las personas. Recuérdate que el motivo de que tú estés dando esa presentación son ellos. Sin ellos no hay nada. Entonces vincula lo más que puedas. Incluso hay presentaciones en las que yo casi ni digo nada. En, casi no digo nada, porque toda la conversación es básicamente de ellos, y para mí es buenísimo, porque como que me alivian un poquito el trabajo, ¿no? Pero vincula grandemente a las personas. Segundo, planifica como mínimo un webinar por semana, como mínimo. Eso ya lo dije antes. Desarrolla una estructura de venta para tu webinar. La petición, es decir, cuando ya estás, eh, cuando ya tienes el diseño de la conversación y toda la cosa. Planifica cuál va a ser la petición. Cuál va a ser la nueva acción que le vas a colocar a tu prospecto. La nueva acción puede ser, vámonos a una reunión privada. Vámonos a esto. Vámonos a aquello. Va, tómate este material. Estúdiate esto. Esa es la nueva acción. En el, en el ejercicio mío de, de darle con todo, el próximo paso es este, una reunión privada una reunión no privada porque es un grupo de personas pero es una reunión más pequeña ese es el próximo paso y ahí vamos a tratar otras cosas entonces bueno ahí mira yo quiero estar en esa reunión privada ¿qué debo hacer? y tal si yo le dije, dicho bueno ahora tienen un curso de 20 dólares <risa> eso, no tiene, eso no es poderoso si yo le digo mira esto te gustó esto está bien esto es pertinente esto está conectado contigo sí entonces, vámonos ahora a una reunión privada para trabajar estos aspectos. La continuidad de la conversación donde ya estamos. Sí, yo quiero estar ahí, Ángel. O sea, ¿qué, ¿Qué debo hacer, Ángel? ¿Cuánto me vale eso? Es una pregunta que a mí me encanta. Ángel, ¿cuánto me vale eso? ¿Sabes qué dice eso? Que la persona está cerrada. Porque si la persona juzga cuánto vale eso, primeramente ve valor, segundo, quiere pagarlo, porque quiere estar ahí. La pregunta tiene que ver con que si puede pagarlo. Es decir, si vale mil dólares, bueno, no puedo pagarlo. Pero si es accesible para mí, puedo pagarlo. Pero la pregunta tiene que ver con eso. Ok. Eh, invita continuamente a tu lista a webinars o a los webinars de diseño que tú tienes constantemente. Invítalos todas las semanas. Invítalos, 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 invítalos. invítalos. Te acabo de dar unos tips que no lo tenía contemplado, pero bueno, como yo soy bien chévere con ustedes y les revelo mis secreticos, agarra tu lista, haz un abordaje directo a tu lista y empieza a filtrar a la gente que va a estar en tu reunión y a los que no, simplemente, pues, los dejas tranquilos, no pasa nada, sigue tú con los que sí quieren estar. ¿Ok? Dile a tus participantes siempre cuál es el próximo paso. Siempre cuál es el próximo paso. Eh, la venta no necesariamente se tiene que cerrar en ese momento, pero si hay un próximo paso, tú tienes una nueva oportunidad para que la venta se concrete. Incluso en esa siguiente reunión, tú puedes planificar un próximo paso. Es decir, tú puedes dejar el motivo ya instalado para un siguiente encuentro, para una siguiente reunión, para un siguiente, una siguiente conexión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántas conexiones vas a tener? ¿O cuántos próximos pasos necesitas tener? Bueno, hasta que se concrete la venta, obviamente. Lo único que tú estás procurando es que bueno, el prospecto no se sienta presionado ni nada por el estilo. Y cada paso lo que busca es que él tome la decisión. Que él encuentre los escenarios de posibilidades frente a la, a, a la, a la compra de tu servicio, de tu producto. ¿Sí? Eso es. Entonces, ¿cuántos webinars estás dando en estos momentos? Yo dejo esta pregunta a propósito, no para que me la respondas ahora, sino para que te la respondas a ti. Si tú no estás dando webinar con toda esta planificación en este momento, entonces quien está sufriendo eso es tu indicador de venta. Y si tú tu indicador de venta lo quieres mover, entonces tú tienes que comenzar a atender esta pregunta. La próxima vez que lo haga o que lo converses conmigo o con cualquiera de los mentores, frente a esta pregunta, tú tienes que tener una respuesta concreta. Mi plan de presentaciones de venta del mes de enero es uno cada miércoles o un webinar cada jueves o un webinar cada domingo o uno cada 15 días. Es decir, yo te di una frecuencia que yo uso, que no es que es la única. O sea, tú puedes hacer uno cada 15 días o puedes hacer uno cada semana. El mínimo es uno por semana porque estás todas las semanas en operación. Ahora, sí, si 15 días como que es un poquito más lento, pero bueno, tú decides. La decisión es tuya. ¿Sí? Entonces, la próxima vez que yo te haga esta pregunta, tú tienes que tener una respuesta concreta. Porque de aquí se desprende la posibilidad de impactar en el indicador de venta. Sobre todo si tienes bastantes prospectos. ¿Ok? Y como siempre, hay un próximo paso. Hay un próximo paso. O sea, es una cosa automática. Una cosa automática. Y el próximo paso es que yo te voy a entregar un copy de una de mis presentaciones de venta. Totalmente gratuito. Yo te lo voy a entregar. Lo único que tienes que hacer es escribirme a WhatsApp. Si esto te interesa, si esto es, eh, pues te deja a ti tremendamente posibilidades en cuanto a mejorar tus presentaciones y diseño de presentaciones, bueno, tú me escribes, Ángel, yo quiero mi copy de venta. Y yo te lo mando. Seguramente ustedes me van a escribir, pero mira, eso es un estímulo que yo uso para seguir precisamente en el ejercicio de venta que estoy haciendo. Imagínate tú haciendo esto en tus propias presentaciones de venta, generando ese estímulo en esa petición poderosa para que siga la conversación de venta contigo, en privado, en conjunto, como tú quieras, pero que se siga construyendo la venta. En el momento en que las dos personas se separan, la venta dejó de construirse. Entonces, si yo tuviera intención de venta contigo de algo y tú me vienes a pedirlo al privado, yo empiezo a conversar contigo allí. Claro, le estoy diciendo de verdad que me lo pidan. No, no, no es un, no es una broma. Es en serio. Pídamelo. Solo que yo no les voy a vender nada. Pero bueno, eh, 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 los estoy enseñando, les estoy mostrando el fenómeno. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Eh, imagínate que tú tuvieras Estas peticiones poderosas Frente a tus presentaciones de venta Para darle continuidad Al ejercicio, básicamente Entonces aquí lo que te estoy mostrando Es a través del mismo webinar mío Lo importante de tener la estructura Lo importante de tener el diseño Lo importante de tener planificado la petición Y cuál es el próximo paso Porque yo quiero que la conversación continúe Entonces ya con esto cerramos eh, lo que es el aporte en relación a esta dinámica tan importante de lanzas de negocio en 30 días, esperando que esto les ayude tremendamente, ya estamos sobre la hora, pero no sin antes validar un poco, y ya voy a usar la terminología, de si este entrenamiento pues, fue útil para ustedes, tiene elementos importantes a incorporar en sus diseños, en sus proyectos, y sobre todo, puede, puede esto impactar tu indicador de venta en los próximos 30 días.